0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne. Natacha Polony. Vox Polony. De quelle nature est la force qui s'est levée à gauche à voir s'affoler tous ceux qui depuis des années refusent de voir les ravages du système qu'ils ont porté, la destruction des classes populaires, la désertification de pans entiers du territoire sous l'effet du recul de l'État, la trahison de la promesse républicaine d'émancipation et de justice sociale, on serait tenté de croire qu'au contraire quelque chose pourrait se passer. Qui sait Le renversement enfin de l'oligarchie le rappelle qu'en démocratie, une voix vaut une voix et que n'en déplaise aux gens raisonnables. Les humbles et les oubliés sont tout aussi légitimes qu'eux pour décider des politiques à mener parce qu'ils ont le droit de défendre leurs intérêts de classe face à ces sachants qui, sous le couvert de l'expertise, défendent les leurs. Alors, pourquoi réfréner son enthousiasme Peut-être parce que dans l'attelage qui s'est mis en branle, les fossoyeurs de la gauche de Jaurès sont au moins aussi nombreux que ses représentants authentiques. Il est dans le programme de cet alliage au nom barbare, NUPES, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, des propositions de nature à changer la donne. Augmenter les salaires, définanciariser l'économie en mettant les banques au service de la société, rendre l'impôt sur le revenu plus progressif, cesser de privatiser les biens communs, investir réellement dans une planification écologique, ce qui signifie s'appuyer sur la puissance publique et sa capacité à s'inscrire dans le long terme, pour contrer les profits à court terme. Faut-il appeler cela un programme de gauche ou tout simplement les bases d'une reprise en main par les citoyens de la res publica, de la chose publique Depuis deux siècles, la tension entre les forces qui entendaient domestiquer la République au profit de la bourgeoisie et un mouvement ouvrier porté par la promesse d'une révolution prolétarienne a permis le progrès social. C'est au tournant des années 1980 que la donne s'est inversée à la faveur d'un fait, la mondialisation des échanges, et d'une idéologie, le néolibéralisme, c'est-à-dire le choix de la dérégulation et du libre-échange pour contourner les conquêtes sociales et l'impôt. Notre monde est le produit de ce mouvement et de son acceptation par l'ensemble des partis politiques dits de gouvernement, notamment à travers une construction européenne qui a servi à imposer ce modèle. Il est significatif que les représentants du Parti Socialiste, qui n'a depuis longtemps de socialiste que le nom, s'insurgent avant tout des projets de désobéissance aux traités européens dans le programme de la France Insoumise. Extraordinaire révélateur, c'est justement la condition pour commencer à refaire de la politique, à défendre les intérêts des citoyens et respecter la volonté du peuple. Sinon, on est condamné à ne rien faire, comme s'ils sont employés depuis 40 ans les gouvernements de droite et de gauche. Ceux qui agitent la peur d'un Frexit larvé omettent savamment de rappeler que tous les pays d'Europe, Allemagne comprise, ont à un moment donné engagé ce type de rapport de force. Alors quoi Où sont les points d'achoppement, voire les éléments rédhibitoires on pourrait citer l'abandon de la filière nucléaire, purement électoraliste puisqu'elle a servi à Jean-Luc Mélenchon à préempter la posture du premier écologiste de France, quitte à signer la dépendance énergétique du pays et sa relégation technologique. On peut défendre un autre modèle de consommation et de production sans pour autant rêver d'un pays parsemé d'éoliennes et renonçant à l'excellence de ses ingénieurs et de ses filières industrielles. Mais le plus problématique n'est pas là. L'héritage de Jaurès est à chercher dans la rencontre entre une critique radicale du capitalisme et l'adhésion à la République, ce régime reposant sur la souveraineté du peuple comme communauté historique et politique. Il s'inscrit dans l'affiliation des Lumières et de leur idéal universaliste d'émancipation des hommes, indissociablement comme individus et comme citoyens. Il articule internationalisme et défense de la nation comme cadre de la démocratie. C'est tout cela que viennent ébranler des mouvements identitaires ou millénaristes, complaisants parfois avec les pires régressions, assignant les individus à leurs origines sous prétexte de décolonialisme, partageant l'humanité entre victimes et bourreaux, qui font passer leurs obsessions avant la remise en cause du système et qui ont déjà éloigné de la France insoumise des gens pourtant à l'origine du programme de 2017. Secondaire pour qui croit que l'économie prévaut sur les questions sociétales c'est oublier que parachever la destruction de l'école avec les recettes qui ont déjà détruit la méritocratie et la transmission des savoirs, ou marquer encore un peu plus de complaisance envers ceux qui enfreignent la loi, au mépris de ceux qui la respectent malgré leurs difficultés, empêcherait toute forme de justice sociale. C'est oublier l'attachement des plus modestes à une forme de sociabilité, à une culture dont ils ne veulent pas faire table rase. Et c'est oublier que les perdants de la mondialisation, les plus fragiles, ne réclament pas la gauche. Ils réclament un État qui garantisse leurs droits en tant que citoyens et les protège comme c'est son devoir. Ils réclament la République laïque et sociale.